Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al podcast número 12. Impresionante, ya llevamos dos episodios, pues ha sido interesante este viaje, gracias por acompañarnos. Eh, este podcast eh, lo, lo tenemos pues ya planeado desde hace tiempos y estamos muy contentos de que se logre, porque estas conversaciones multidisciplinarias son las que queremos compartir con ustedes para que puedan aprender más y ver más aspectos de pues, cómo otros profesionales se acercan y ven toda esta parte de, de blockchain, de cripto y, y todo lo que se puede hacer con esto. Entonces, eh, pues le damos la bienvenida a Darío, a Roberto y a Mauricio. Eh, y por supuesto también está con nosotros Dediti y Gustavo para hablar sobre pues, blockchain y su legalidad. Eh, le damos la bienvenida y tal vez que Darío empiece contándonos un poco del, del papel que él escribió y... Y de los resultados que llegaron a, a esto. Bueno, sí. Realmente el, el escribir esta investigación en realidad es un, un certamen abierto de investigación, ¿verdad? De distintos temas bancarios o financieros, monetarios relacionados con, con distintas áreas, ¿verdad? Puede ser económica, legal, etcétera, pero... Venía yo relacionado un tiempo con el ecosistema cripto, no, no veía mucha reacción en Guatemala y de alguna manera evidenciaba la evolución de todo esto de forma global, ¿verdad? Prácticamente tenemos información al alcance de nuestras manos pues, todos los días. Entonces yo dije, bueno, ¿y en Guatemala cómo estamos, verdad? ¿Cuál irá a ser la reacción pública? ¿Será que irán a, a tomar en cuenta distintos criterios? Al menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces fue una cuestión impulsiva de, de buscar este, espacios para... Para iniciar, ¿verdad?, el debate. Entiendo que si nos ponemos a analizar a profundidad el, el, el papel este que, que escribí, podremos encontrar un montón de errores. Pero el punto de vista, el punto inicial era pues, poner el, eh, la primera piedra, ¿verdad?, para que, punto de partida para empezar a, a dialogar la tecnología y su implicación en lo que yo llamo, pues, este, estas, final, estas finanzas, o parte de fintech, ¿verdad?, parte de finanzas tecnológicas. ¿verdad? ¿Y qué resultados bueno, los resultados yo creo que hasta a la fecha han sido muy, muy positivos, ¿verdad? Este, yo eh, no sé si en mi ingenuidad o en mi, en mi aspiración pretendía una reacción pública un poco más inmediata, pero a la fecha no lo hemos visto, ¿verdad? Eh, que, que también puede ser algo positivo, ¿verdad? Porque por lo menos nos da tiempo para investigar o para prepararnos. Pero la experiencia positiva es este, que, se, que se ha dado a ciertos parámetros, parámetros a considerar o para cuestionar de muchas personas, tanto en la perspectiva legal como en la perspectiva técnica, ¿verdad? ¿Cómo se llama el, el papel, el título? Se llama Criptomonedas en Guatemala, eh, Interpretación Técnica y Legal se llama. Ok, eh, ¿y cuál fue la interpretación legal a la cual bueno, sugerís que se... Eh, en se principio ponga? yo pretendía hacer una, una descripción muy, muy, pero muy simple, lo más simple, ¿verdad? Yo entiendo que si lo lee un técnico evidentemente habrá sus críticas, pero hay que considerar que son 30 páginas a doble espacio donde había que resumar, resumir el... el la idea primaria de todo el ecosistema, entonces en principio es una primera parte, dije yo, pues, superficialidades técnicas, cómo se usa, en qué consiste, bla, bla, bla. Más que todo enfocándonos principalmente a Bitcoin, que, que es lo, lo más evidente, ¿verdad? pero vemos que esto va mucho más allá. Y segundo, la interpretación legal. La interpretación legal, este, 
eh, pretendía yo, eh, al menos lo que evidenciaba yo en el 2015, que fue cuando lo, cuando lo desarrollé, eh, que era el primer paso de la mayoría de administraciones públicas, que era determinar naturaleza jurídica. ¿verdad? Eh, por ahí salir de la nada con una ley o con un reglamento específico es complicado, pero vemos que hay otras salidas como la interpretación y esa interpretación puede partir a partir de determinación de naturaleza jurídica, cómo lo entendemos como país. Entonces, eh, más, que, más que llegar a una conclusión, ese, este es el punto, era una pregunta amplia. Ver, estas son todas las, llamémosle clasificaciones o características o puntos que debemos de considerar para tomar un primer paso. Según tus descubrimientos, ¿por qué actualmente en el 2019 no hemos visto una penetración de un producto que que hable por Guatemala, por decirlo, un exchange ya consolidado o algún intercambio de activos digitales como ya instalado en el país. Sí, yo, yo creo que es por ser distintos factores. ¿verdad? Uno, un, el primero, el más evidente, es la educación, ¿verdad? Es decir, hay muchas personas que desconocen de todo esto, ¿verdad? Vemos que muchos países, incluso subdesarrollados, se han inclinado a utilizar todo esto más que por la investigación, sino más más, más bien por la necesidad, ¿verdad? Pero yo creo que en Guate hay mucha desinterés, falta de educación sobre todo esto. No digo que no exista, ¿verdad? Vemos que hay muchas personas, pero es un grupo reducido. Ahora, en cuanto al surgimiento de intermediarios, concretamente, definitivamente la incertidumbre legal, ¿verdad? Es decir, el, el temor a la, a la reacción pública, ¿verdad? Y, o por ahí puede que surjan intermediarios, diría yo, un poco más este, informales, diría yo, ¿verdad? Sin, sin cierto capital necesario para operar. Eh, llama la atención que se establezcan en el país intermediarios ya fuertes de otros países, ¿verdad? Yo creo que cuando eso llegue ya habrá un poquito más de presión legal. Pero en concreto, ¿por qué no vemos intermediarios en Guatemala? Primero, falta de educación, falta de familiarización de las personas con todo esto. Y segundo, la incertidumbre legal, ¿verdad? Y que hay que tomar en cuenta que que no hayan personas jurídicas legalmente constituidas en Guatemala no quiere decir que no exista un comercio, ¿verdad? Tanto físico como en línea. Exacto, porque sí existe un comercio de, de criptomonedas en Guatemala, se usa bastante también justo para eh, personas que están importando y exportando bienes, eh, ahí es donde se ve la mayor ventaja en el movimiento de capital internacional, hay menos fricción usando criptomonedas. Eh, me gustaría escuchar la opinión de, de Roberto Mauricio de sobre qué herramientas pueden usar para pues, protegerse en el futuro estando o participando en esta economía de cripto. Bueno, respondiendo a la, a la pregunta de qué medidas pueden usarse a resguardar, yo creo que todo inicia, y, y esto aborda sobre el punto de Darío, es primero informarse y educarse sobre cómo funciona una economía descentralizada, es decir, cómo funciona todo el, el ecosistema de las criptomonedas, o sea, hay, hay que tomar en cuenta de que no solo existe Bitcoin, tal vez es la, la primera, la, la fundadora, pero existen otras criptomonedas que tienen otras naturalezas también. Entonces, lo primero creo que sí es importante educarse, informarse, no tiene que llegar a, un ex, a una extensión técnica, a una profundidad, pero sí tener conceptos básicos, es decir, qué implica la validación de la información, qué implica que se refiere a una cadena de bloques detrás de, de las criptomonedas, etcétera, etcétera. Yo creo que es el primer paso y, y francamente fue el, el, el paso que yo tomé informándome porque eso no fue algo que nos enseñan en la facultad de derecho no es algo que nos enseñan eh, en el colegio sino es algo que uno tiene que ir aprendiendo por curiosidad y por diversos factores eh, ok y el otro factor que creo que es importante para tener cierto resguardo eh, y al menos tal vez Aquí viene un poco la crítica de nuestra propia profesión como abogados. Nosotros como abogados lo que hacemos para los clientes es reducir sus riesgos, es limitar que ellos estén expuestos a cualquier contingencia, a cualquier sanción, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando en un mundo descentralizado, 
realmente no hay una autoridad que esté fiscalizando y como tal pueda imponer sanciones. Es decir, ¿cómo en un momento dado qué, eh, qué pasa si mi criptomoneda desapareció? Estábamos hablando antes de, de entrar al aire, perdí mi, mi private key para acceder a mi, a mi account y a mis fondos que tenía en, en criptomonedas. ¿Qué sucede en, esas, en esos escenarios? Ahí, lastimosamente, hay que ser francos, los remedios legales no existen. Y el, es imposible tratar de aplicar forzosamente las instituciones legales que tenemos actualmente a un mundo que es nuevo y que es, surgió desde el 2009 y solo ha venido creciendo exponencialmente. Entonces creo que el, el aspecto de resguardo va mucho de la mano de esa educación, pero a la vez tener en cuenta de que en un mundo descentralizado y distribuido, que al final viene a ser gran parte de blockchain, uno tiene que tener esa responsabilidad y ser consciente de los riesgos que, que se atrae. Es decir, uno el día de mañana no podría ir a un juez o, o podría ir a un abogado, necesito, ayúdeme, necesito rescatar mis fondos. Porque ahorita, en la etapa que nos encontramos, porque no ha habido esa modernización de las instituciones legales, eh, nos estamos quedando cortos, es decir, como medidas de resguardo, eh, de, de forma obviamente legal. Ahora, ¿qué es el, el próximo reto y el próximo paso? Es empezar a generar eh, iniciativas creativas de cómo compatibilizar el mundo digital con el mundo legal. Mucha gente, y es una de las discusiones que siempre se tienen, es uno de los debates que siempre existen, es ¿es compatible el mundo digital con el mundo legal? Es decir, el mundo legal como un mundo centralizado, con instituciones, con reglas eh, rígidas, con un mundo descentralizado, distribuido, que al final muchos a veces eh, admiten que es un mundo anárquico. Y yo soy de la postura que sí pueden compatibilizarse. Lo que pasa es de que tienes que ser un trabajo conjunto de abogados, programadores, economistas, es decir, al final las nociones de sandboxes, por, por ejemplo, ¿cómo, cómo es que funcionan, es poner programas pilotos de prueba para ver cómo funcionan es, es, estas nuevas regulaciones en ambientes cerrados para después evaluar sus posibilidades de masificar la regulación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el reto más importante viene y viene no solo para nosotros sino para las próximas generaciones creo que también va a ser un reto de empezar a colaborar y hacer estos ejercicios multidisciplinarios de cómo podemos innovar las instituciones legales y hace poco leí un libro que dice el ejercicio del derecho se basa en instituciones que vienen desde el imperio romano claro, solo lo hemos actualizado un poco ahora que podemos utilizar el internet que podemos usar la computadora pero en la naturaleza seguimos utilizando instituciones del imperio romano Ahora estamos en instituciones que nunca se habían visto Nunca se habían visto El internet, claro, fue una aproximación a la tecnología Pero blockchain, inteligencia artificial Que, que es otro tema interesante Tiene unas capacidades disruptivas En las formas que hemos hecho las cosas Que nunca habíamos visto algo como esto Entonces por lo mismo Creo que el el, el, la profesión del derecho Está en un punto importante Un hito histórico, diría yo De cambiar muchas de esas instituciones Y aproximaciones Mauricio, háblanos del ejemplo de Cleros que nos contabas hace rato para, para hablar de una representación de estas nuevas organizaciones descentralizadas que le, incluso creo que les llaman DAOs, ¿no? Decentralized Autonomous Organization. ¿Cómo, cómo, es, cómo se están autorregulando los mercados y las transacciones y todo con las nuevas tecnologías? Ok, pues tal vez para incluso mencionar un ejemplo concreto eh, que surge justo en blockchain que se llama esta aplicación Cleros, para los que están interesados es K-L-E-R-O-S, el fundador es argentino, se llama Federico Ast, y cuando uno lee su white paper de por qué surgió Cleros, él decía, uno de los problemas que siempre se criticaba de blockchain y de contratos inteligentes es 
¿Qué pasa si existe una controversia? Ahora, la controversia no radica necesariamente en la ejecución del contrato porque se ejecutan automáticamente, sino va un poquito más allá. Es decir, pueden haber bugs en el, en el código informático, pueden haber problemas en la ejecución del mismo, etcétera, etcétera. Pueden haber otros factores que afecten el, la programación del contrato. Entonces, lo que generó fue esta aplicación, eh, una, una aplicación en blockchain que ya existe, que al final lo que es es un método de resolución de controversias para contratos inteligentes en blockchain. Eso quiere decir, sin necesidad de ir a un juez, sin necesidad de, de ir con un abogado, sino está descentralizando la forma de resolver controversias. Es decir, en el, 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 el mundo actual, si lo queremos decir, si alguien tiene un problema con un contrato con otra persona, lo primero que hace es consultarle a su abogado qué puede hacer. El abogado le dice, mire, puede demandar. Se van a, con un juez y eso puede tardar muchos años, especialmente en Guatemala. Pero en esta aplicación es cuestión de, de, de minutos realmente que se puede resolver la controversia, que es un sistema de jurados descentralizados. ¿Eso qué quiere decir? Para no entrar tanto en, te, en tecnicismos, eh, cualquier persona puede aplicar para ser jurado. Lo que tiene que comprar es un token que se llama PIN. Pincanion, que al final se radica mucho en el sistema griego de jurados, de que ellos, los que podían servir como jurados, tenían esta acreditación en Grecia. Incluso la filosofía detrás de esta aplicación fue el sistema de jurados de la antigua Grecia. Entonces, al final, cuando se genera esa, esa, esa pool de jurados descentralizados y distribuidos, y al momento en el que surge una controversia, que obviamente las partes tuvieron que haber pactado previamente someterse a cleros en caso de alguna controversia, el protocolo de cleros que está entrelazado con el contrato inteligente funciona, que designa a los jurados, ya sean tres o puede ser uno, dependiendo de lo que las partes hayan dispuesto. Y ahí viene la parte más importante de cleros, que las partes mismas establecen cuáles pueden ser las soluciones a sus posibles problemas. Es decir, supongamos hay un problema de programación y si se denota que el problema de programación deviene del programador de persona A, supongamos, entonces la, la consecuencia debería ser de que persona A sufre las consecuencias y persona B debería estar liberada de cualquier responsabilidad o de cualquier contingencia. Las mismas partes establecen las opciones que puede tener el jurado para elegir y eso para mí me parece muy interesante porque estamos limitando algo que existe que es la discrecionalidad de la persona que juzga una controversia. Es decir, hoy en día tenemos a jueces que tienen las leyes a su alcance, sí, pero hay un aspecto de interpretación, hasta dónde llega la interpretación, no necesariamente el juez tiene la misma interpretación que yo tengo entonces lo que hace Cleros es justo limitar esa discrecionalidad y generar que las mismas partes sigan siendo las titulares de su contrato y de cómo resolver la controversia y como les digo esto, podemos profundizar eh, mucho más, pero a los que están interesados en esto, eh, sí los invito a leer el white paper, incluso hay un artículo en, en Medium de Federico Ast que explica muy brevemente cómo funciona eh, a mí me parece muy bueno, pero para mí fue el primer ejemplo tangible real y práctico que demuestra que cosas que en principio se catalogaban exclusivas de abogados y jueces, ya se están generando de manera descentralizada y distribuida entonces creo que ya existen aplicaciones que están innovando y están rompiendo los paradigmas en el ejercicio de la profesión. Y nosotros, como abogados, y hablo en general del gremio, más que tenerle miedo o decir esto nos está afectando nuestro, nuestra alcancía, nos está afectando nuestro bolsillo, lo que tenemos que es aprender a cómo también innovar con base a esas plataformas que ya existen y cómo generar otras aplicaciones que también sean accesibles para nuestro propio medio. Por ejemplo, Clero no necesariamente es la aplicación para todos. Puede ser para cierto tipo de, de, de contratos inteligentes y para ciertos tipos de personas, pero podemos hacer algo similar para un enfoque, tal vez una idiosincrasia guatemalteca con algunos tintes distintos, 
con que la gente se sienta familiarizada. Entonces creo que eso es lo importante, pero ahí viene el, el, el punto principal, el trabajo multidisciplinario entre abogados, programadores, economistas, futuristas, etcétera, etcétera, para generar estos cambios paulatinos. Como una persona que, que no estoy tan metido en el tema de blockchain, sí estoy así como que la, la mente me va a estallar. Pero eh, cu cuando uno piensa en blockchain y, y todo lo que acaban de decir Mauricio, Darío, Esteban, eh, uno está como que bueno, entonces ¿qué es lo que sí? Uno ni siquiera sabe ni, ni por dónde agarrar la cuestión. Eh, una práctica que se yo es cuando uno como que no entiende, hay que ver como que un poco la historia, ¿va? Entonces, eh, comparando un poco de blockchain, lo que he logrado entender con la historia es... Eh, uno es cómo puede una, una cómo puede algo que es de todos funcionar, qué certeza tenemos y creo que creo que sería de ver el, el ejemplo de Wikipedia al final del día es una cuestión que, que es entre todos y pues no deja de ser una buena enciclopedia todo depende mucho de los filtros y de los procesos que se tienen para obtener ciertas validaciones, entonces que existe una posibilidad de que blockchain sí funcione bien y que tal vez haya que perderle un poco de miedo pues tenemos el antecedente de Wikipedia. Y otro punto que dijo Mauricio es cómo empatamos el mundo de digital con el mundo real. Eh, considero que hay un caso muy reciente y, y, y el término es cuando... Y, y le decían, a, a, no me acuerdo bien el nombre del fundador de Uber, eh, que es la combinación de bits y atoms, ¿verdad? Que es lo que hace, lo que hace Uber al final del día. Entonces... Tal vez por ahí va el camino, tal vez por ahí está la luz en, en, en qué es lo que esto de blockchain se puede ir convirtiendo, ¿verdad? Tal vez no casarse uno con una idea, es algo que está evolucionando. Me parece muy interesante el tema de, de que somos una disrupción tan fuerte, de que hay un cambio de instituciones. Eh, pues sería de ver, o sea, me parece muy, muy interesante. Las instituciones romanas sí son antiguas y todo, pero duraron muchísimo, muchísimo tiempo y permitieron tener un imperio súper vasto. Con leyes que sí funcionaban. Pero no hay que tener miedo de casarse con el pasado, sino que vivimos en tiempos emocionantes, por lo visto. Yo creo que históricamente estamos, tenemos el privilegio de vivir ahorita en una nueva era donde, si nos damos cuenta, está, tenemos la posibilidad de cambiar eh, la, la actualidad. Porque el futuro realmente se construye hoy. El futuro se construye hoy y no mañana. Y eso siempre hay que entenderlo. Y hay que liderar con el ejemplo. Y la mejor manera de liderar es haciendo cosas. Y, y empujando y innovando. Entonces, pues, eh, en este momento también estamos pues, en un punto interesante porque ya hay un mercado de, de, de este mundo digital que se está usando. O sea, de, hay 180 billones de dólares adentro de la criptoeconomía que se está moviendo el día de hoy y es transparente para todos para verlo. Eh, hay un registro de las personas, bueno, no, no las personas, pero hay un registro de cuentas que tienen todos, todos estos valores y que los mueven y cualquier persona puede, sin preguntarle a nadie, entrar y y pues interactuar con este ecosistema digital eh, lo interesante es que también este ecosistema digital pues lleva y ahorita está iniciando a pasar todo esto de code is law entonces el código es la ley cómo estamos interactuando entonces de que el código es la ley lo que estaba diciendo Mauricio de cómo podemos entonces si escribimos un código en un ecosistema digital inmutable y peregne, ¿cómo lo vamos a cambiar? Porque pues los mismos atributos de este ecosistema es que no puedes cambiar nada. 
eh, y creo que eso inicia en uno cómo estamos trabajando el día de hoy legalmente con solo firmas digitales cuál es la validez de una firma digital en tu jurisdicción por ejemplo quién dicta de que vos puedas firmar con, con un botón y decir esto con este contrato lo estoy firmando yo y ahora es legal Empieza también con la parte de cómo puedes tener acceso a contratos básicos que estás usando en tu día a día, porque como sociedad crecemos, como economía crecemos, entonces uno tiene que tener las herramientas para poder desarrollar y empujar esto de manera más fácil. En Guatemala en este momento es muy complicado, la realidad es que es muy complicado hacer una NSA es caro, te salen en total como unos 20 mil quetzales que tenés que poner entre las cuentas y todas las cosas que tenés que tener. Después adicional, trata de declarar bancarrota. Te sale más caro que hacer la misma empresa. Entonces, eh, ¿por qué es esto? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos estas cosas que nos están frenando a nosotros en nuestro desarrollo y que no, no nos están permitiendo, pues... Eh, bueno, sí nos están permitiendo, pero nos pudieran permitir con más facilidad traer más desarrollo a nuestra sociedad. Entonces, tal vez Roberto, si pudieras compartir un poquito de del emprendimiento y lo que estás haciendo ahora para facilitar esta digitación de contratos uno, sí quisiera pues felicitarte y, y, y creo que el comentario que dijiste ahorita fue muy acertado de que el, el, al innovar, hay que innovar día a día ¿eh? y eso me parece interesante esa pura prueba de error porque al final del día si no hay quienes innoven, no hay quienes anden rompiendo esa pared poco a poco dándole ahí un poco con la piocha hasta que se cae entonces me pareció súper súper interesante eh, aprovecho aprovecho para invitar a los a los a, lo, a la audiencia a, a un lotec que vamos a tener lotec 19 en el camino real el día 15 de mayo de 8 a 1 pm la diferencia de, de, de este lotec con, con, con conferencias de tecnología que están surgiendo es que no se trata solo de contar cuáles son las tendencias qué es lo que viene qué es lo que hay sino que eh, realmente mostrar qué es lo que actualmente hay y pueden utilizar en Guatemala, en la región, me atrevo a decir, en, y, y para Latinoamérica, porque son tecnologías que son escalables. Eh, ya tenemos la automatización de contratos, que es la empresa en la cual formo parte, de la cual formo parte yo, que es Legal Machine. Tenemos eh, temas de blockchain, eh, temas de inteligencia artificial con Document Query, de, de, pues de Rafa y, y Simple ICO de, para el tema de blockchain. Y eh, también está el tema de la firma electrónica, ¿verdad? Que es algo que ha impulsado el Ministerio de Economía desde el 2000, qué sé yo, como 2003, 2000, por ahí. O sea, hace ratos, pero que no se utiliza mucho. Pero ¿qué sucedería eh, y qué es lo que actualmente vamos a hacer en la, en, la, en, la, en la conferencia? Si realizamos un documento automatizado, firmado con firmas electrónicas, en el cual se permuta una criptomoneda un, un, una cripto que sea creada en ese mismo evento y que se valide con inteligencia artificial creo que abre la mente de muchos y se van a dar cuenta que esa disrupción que habla Mauricio, pues ya llegó o sea, así como yo siento ahorita la, la mente tirada por todas las paredes lo mismo van a sentir todos y eso se trata y después de que uno tiene ya ese splash mental por todos lados eh... Te vas a dar cuenta, uno se da cuenta de que hay un montón de posibilidades. Estamos frente a una hoja en blanco. Cuando dejamos de ver a los grandes bufetes, qué es lo que están haciendo y demás, ya ni siquiera nos va a importar porque es que las reglas están cambiando de una forma tan drástica que todos vamos a empezar desde cero. 
y, y ya están estas herramientas que se pueden utilizar. En unas conferencias que fui recientemente, los, los servicios alternativos legales están creciendo exponencialmente. Los, los, la tendencia ahorita es de que las empresas van teniendo su, su in-house y, este eh, y este refiere el trabajo. Refiere muchísimo menos, cada vez mucho menos a los bufetes de, bufetes de abogados y muchísimo más a estos servicios alternativos como estas cuestiones. Entonces, eh, invitarlos al Lotec eh, creo que les va a... a, a a, a, a deslumbrar o, o, o va, a, va a ser algo no les digo tampoco impactante pero sí es algo que uno dice si sí estamos frente a una irrupción que ya llegó verdad y, y es muy emocionante hay un dicho que dice que para aprender a pescar no, no hay que ver qué es lo que hace el pescador hay, no hay que pensar como un pescador hay que pensar como el pescado y entonces si pensamos como el pescado ya ni siquiera vamos a estar viendo el pescador y vamos a ver de que ahora el tipo de pesca es otro, es otro totalmente, no importa lo que estén haciendo los demás. Entonces es un mundo lleno de posibilidades, lleno de esperanza y, de, y, y vivimos en tiempos muy emocionantes, a pesar de que digan sí, que la economía, que aquí, que allá, que no se puede, que eso, que estamos en tiempos súper emocionantes. O sea, no hay, ¿cómo es? No hay, a mí me han dicho en, en a toda buena crisis hay que sacarle un buen provecho. Y yo creo que ese puede ser nuestro provecho y pues, pues nada, entonces invitarlos y, y estoy muy contento de aprender tanto en este podcast. Ah, Legal Machine, pues aprovecho para contar un poco Legal Machine. Legal Machine es una plataforma de automatización de contratos que pues consiste en tres, en tres grandes pilares, que es la automatización, la integración y la... Eh, la automatización que es que pueden generar varios el mismo documento un montón de veces con pequeñas variantes la integración que tienen que pueden seleccionar sus cláusulas como que se si fuera una receta de cocina que ustedes dicen esta cláusula sí esta cláusula no con un simple clic ya no tienen que estar con ay dónde está esta cláusula y demás y eh, no, la, la tercera característica es eh, de, de incorporación o de o que, o, que, o que es completo el documento en el sentido de que muchas veces sucede que vamos con el abogado nos da la escritura pública pero se le olvida darnos las acciones los libros de registro accionistas con, este, con esta plataforma eh, le permite a los usuarios obtener todos los documentos eh, y disminuyendo los errores considerablemente ¿en qué consiste? ¿a qué responde? ¿a qué necesidad responde? los servicios legales eh, consisten en tres tienen tres grandes pilares, es el servicio, el producto y la estrategia. Legal Machine y el mundo ya ve muchos productos legales como un commodity. Legal Machine es esa máquina que les va a permitir sacar sus documentos legales como, como lo que son muchas veces un commodity, ¿verdad? Sin Tomando en cuenta siempre la, la estrategia porque les permite seleccionar las cláusulas, ¿verdad? Y el servicio pues ya depende de ustedes, pero Legal Machine también les permite entregar los documentos en un tiempo ridículo Una SA la pueden sacar en 15 minutos con todos los documentos que realmente les tomaría. Si se toman el tiempo, unas 3 horas y media más o menos. Eh, eso es lo que es Legal Machine. Y, y pues ya está disponible para, para abogados in-house, abogados. Y va a haber un lanzamiento, un derivado de Legal Machine que va a permitir a los usuarios generar sus documentos legales que no necesitan abogados, como un pagaré, unas asambleas de accionistas que deben celebrarse en libros. Eh, contratos laborales, finiquitos laborales, muchos documentos que en realidad no necesitan ir con un abogado y pagar bastante, ¿verdad? 
Entonces, eh, es ir generando eso y estos cambios eh, producen de nuevo muchas oportunidades, producen de que alguien pueda despertarse hoy y decir, quiero poner mi despacho. Pues puedes, y ahí tenés una herramienta, no tenés que pagar un montón de asistentes, no tenés que pagar eh, un montón de cuestiones que te van a permitir entonces hacerlo súper bien. Entonces, es una muy buena oportunidad y pues dejo Mauricio. Sí, yo creo que tal vez eh, el punto más importante que, que, que extraigo de lo que dice Roberto y es una idea que a mí me ha gustado mucho del por qué me empecé a, a meter en, en todo este tema inteligencia artificial, eh, blockchain, etcétera, etcétera es lo más importante en una sociedad que esto lo fui aprendiendo incluso en Stanford tienen un instituto que se llama Codex que al final lo que busca es generar nuevas iniciativas para el derecho y la sociedad y lo que decían, el acceso a la justicia y expandir y democratizar el acceso a la justicia es uno de los aspectos más importantes. Ahora, cuando hablemos de acceso a la justicia, no solo nos referimos a, a acceso al juez, sino accesos a servicios legales básicos, como lo es crear una sociedad anónima, generar patentes, tener mis acciones, poder generar un contrato laboral, que esa automatización creo yo que al final... Eh, aquí Roberto está apuntando bien sus flechas porque es el futuro de la profesión y por más de que no lo queramos aceptar todos los que escriben en este, en este mundo que son abogados pero también tienen el conocimiento tecnológico lo que dicen es la tecnología lo que nos va a ayudar es a masificar y automatizar muchas cosas que antes el abogado lo tenía que hacer antes el abogado tenía que sentarse una hora y escribir una hoja de un contrato. Ahora lo puede, ser, lo puede hacer en cinco minutos. Pero el beneficio que tiene detrás es de que ahora el abogado puede dedicarse a otros aspectos que requieren un análisis más profundo. Van a poderse evaluar nuevas instituciones, nuevas figuras, nuevos conceptos que ahora tenemos un tiempo adicional para dedicarle aspectos más sustantivos. Entonces yo sí creo, y, y eso para mí es solo cuestión de tiempo, de que el ejercicio del derecho en Guatemala y en cualquier país del mundo va a ser una cuestión más automatizada. Claro, no quiero llegar al extremo como mucha gente lo pinta, que en el 2050 vamos a tener jueces de inteligencia artificial, que incluso ya hay proyectos que están generando resolución de controversias pequeñas, de pequeños montos con inteligencia artificial. Vamos a llegar. Pero yo sí creo que la automatización de muchas de las profesiones es un aspecto relevante porque al final, como lo dijo Roberto, nosotros estamos proveyendo un servicio a un cliente y el cliente lo que quiere en estas épocas lo quiere de manera eficiente, de manera rápida y lo más importante, de manera barata. Entonces creo que automatizarlo genera ese producto y al final legitim legitimiza de cierta manera la profesión del derecho y le da aún más credibilidad a la tecnología. Bueno, excelente. Entonces, pues, eh, Roberto se va a tener que ir a medio podcast, pero gracias por participar eh, y dar el conocimiento. Espero nos veamos pronto. Eh, bueno, entonces, seguimos acá. Eh, Creo que podemos llevar la conversación a toda la parte de de lo que es en este momento los requerimientos o bueno no a ver. yo tengo eh, hay otro ejemplo sobre automatización de contratos y su conexión con, eh, con blockchain eh, has escuchado hablar de consensus Sí, es una de estas compañías que surgieron del el boom de ICOs y empezaron a, a implementar como 
diferentes sistemas de diferentes industrias. En el aspecto legal desarrollaron, no me acuerdo cuál es el nombre del producto, pero puedes escribir como Legal Machine, puedes escribir cláusulas en texto humano, por decirlo así, en párrafos, eh, in inyectar variables como el nombre de las partes o las direcciones. Pero lo interesante es que hay una conexión con Solidity en donde puedes instruir en texto la ejecución de una de las acciones del, del, del smart contract. Eso me, me pareció muy interesante y se conecta con Legal Machine en, en cierto aspecto, ¿no? Si, si, deciden, si decidieran llevarlo a, a ese siguiente nivel. Y una pregunta abierta en, en este espacio es, ¿serviría de algo como que incorporar ese texto humano o, o, o en lenguaje humano a una, a una blockchain o a... a a una de estas herramientas modernas? O sea, ¿cuál, cuál, sería, ¿cuál sería como la utilidad de tenerlo grabado en un blockchain cualquiera? ¿No? Yo creo que aquí es importante hacer dos consideraciones. O sea, la primera es hay que recordar, eh, al menos para muchos abogados e incluso los, los programadores y los que se manejan en estos ecosistemas, es que todavía estamos, quiera que no, en pañales, en pañales en el desarrollo de toda la industria. Claro, en otros países ya están mucho más avanzados, por ejemplo en Holanda, como lo, lo comenté, y existen blockchains en donde se generan transacciones de excedentes de energía solar, de casas. Es decir, entre vecinos podemos vender y transar la venta de excedentes de potencia. Y al final eso, estamos años luz de llegar a eso, pero se está generando. Ahora, ¿por qué sí sería importante tratar de generar esta, si queremos hacer user-friendly translation a un, a, un pro, a un código informático, Solidity o Python o C++ o Java, de, indistintamente del que se esté programando? Es para que la democratización en el uso de las tecnologías aumente. Es decir, ahorita, eh, quiera que no, si alguien quiere programar un contrato inteligente, tiene que conocer eh, Solidity, al menos si uno utiliza Ethereum o otro tipo de lenguaje de programación, que al final, como cualquier otro lenguaje, tiene su aspecto de conocimiento y tiene su tiempo eh, para conocerlo, para comprenderlo, porque al final no se funciona con verbos, sujetos y predicados, sino funciona con funciones. O sea, y functions, y esto pasa, eh, la consecuencia es esta. Incluso yo recuerdo cuando <ríe> la primera vez que me eh, pidieron en en una clase de mi maestría, programar mi primer contrato inteligente. Yo sufrí escribiendo mis primeras tres líneas de, de código. Y yo dije, cuando se genere esa aplicación que puede hacer esa traducción de lenguaje natural al lenguaje informático, lo que se va a generar es que va a aumentar la democratización en el uso de la tecnología porque la gente se va a sentir más familiarizada. Al final, claro, la razón por la que me gusta colaborar con programadores es porque ellos tienen su nivel de expertise, su nivel de conocimiento y yo tengo el mío. Pero eventualmente me gustaría también ser capaz de que con lenguaje natural puedo programar contratos inteligentes. Entonces creo que eso va a ir progresando porque el, la, el ecosistema y el mundo digital se va dando cuenta que al final no solo es de dedicarlo exclusivamente en términos informáticos, sino para aumentar su uso, para que realmente tenga un impacto masivo es llevarlo al, a lo que el usuario del día a día conoce, es decir, su lenguaje natural. Y, y yo se lo digo a la, a la gente, es si el día de mañana nosotros queremos, incluso en Guatemala, siendo muy francos, incluso no todos tienen el, el acceso al lenguaje español. Hay gente que todavía ni siquiera conoce el lenguaje español. Y si encima de eso les queremos enseñar cómo programar en Solidity, 
Eh, pero yo sí creo que eso es un aspecto muy relevante para masificar el uso de contratos inteligentes y tal vez respondiendo la segunda pregunta o el segundo complemento de la pregunta, yo sí creo que los contratos inteligentes van a ser necesarios, pero cuando las instituciones y el, el uso del mismo haya madurado Es decir, ahorita no estamos en, un, en una etapa Al menos en Guatemala En otros países ya lo están En donde podamos digitalizar activos En donde podamos digitalizar títulos de propiedad O digitalizar títulos valores Todavía no hemos llegado a esa etapa Pero cuando lleguemos Que eso obviamente requiere ese complemento legal Que habíamos hablado previamente Creo que sí va a ser necesario eh, O al menos la gente le va a gustar la idea De un contrato inteligente Por esa ejecución automatizada Reducción de costos Sin necesidad de ir un, con un abogado Entonces sí creo que, que para eso está apuntalando también ¿Hasta qué punto un abogado Mencionaba la relación entre un abogado y un programador Por ejemplo, como para empezar a hablar este lenguaje En donde el programador tiene este, este nivel de expertise ¿No? ¿Hasta qué punto un abogado debería aprender a programar para no quedarse atrás? Porque se me ocurre la idea que un, un programador, si a lo mejor no le cae bien el abogado o identifica una forma de, de darle la vuelta, el abogado pues de, de pronto, como no sabe el, el lenguaje, el smart contract, pues se puede ver engañado, ¿no? De alguna manera. Entonces, eh, o en el ejemplo de Cleros, por ejemplo, eh, ya... ¿Necesita ser un abogado necesariamente para, para eh, poder participar en esta red? Porque ahí entra como el sentido común de la situación, ¿no? Pero no necesitas un título de, de derecho. Entonces, ¿de qué forma se tiene que pro, pro, eh, preparar un abogado contemporáneo para no quedarse atrás? Yo creo que pueden haber diferentes niveles de profundizar en qué tanto conocimiento queremos adquirir sobre esta industria. Eh, yo, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el aspecto técnico. Eh, me, me ha gustado mucho aprender cómo programar, cómo, cómo funcionan, eh, cómo realmente se puede leer el lenguaje. A mí me, me, me gustó, obviamente... Me, me costó mucho, me costó mucho e incluso recuerdo cuando este primer ejercicio que nos, nos asignaron lo primero que hice es un, un libro sencillo de blockchain para entender los conceptos básicos, sobre eso ya fui construyendo y ya fui entendiendo un poco más y después ya le ve un poco de cómo programar cómo son las funciones, etcétera, etcétera pero yo creo que dependerá de cada persona lo que sí creo que va a ser necesario al menos para un abogado contemporáneo que desee incorporarse en esta, en esta rama que al final se va a generar una nueva industria así como está la industria cafetera la, la industria financiera se va a generar una industria tecnológica creo que sí es necesario al menos tener conocimientos básicos de algunas funciones, no de todas pero al menos tener conocimiento de cómo funciona un contrato inteligente, cómo se lee la, eh, el, el código qué, qué significa cada línea de código cuál es la diferencia entre tener esta función sobre otra función cuáles son las variables que pueden existir en el contrato que al final yo lo conceptualicé mucho como abogado las funciones de programación son como condiciones que agregamos en un contrato. Es decir, si pasa X, el resultado debe ser Y. Ahora, si pasa A, el resultado debe ser B. Entonces, realmente es un lenguaje que, quiera que no, en su esencia tiene lo mismo. Claro, es un lenguaje distinto, pero sí creo que va a ser necesario tener un conocimiento básico y va a ser ciertas personas que van a profundizar aún más. Pero eso dependerá de la pasión que uno tenga, creo yo. Eh, dependerá del interés. Eh, creo que no, no cualquiera eh, se casa con estas ideas de la nada. Eh, a mí incluso 
para mí fue un cambio de cassette de la noche a la mañana. O sea, el, el, la persona que me daba esta clase de programación de contratos inteligentes era un abogado y lo primero que dijo en su clase es, yo detesto ser abogado. Y siendo abogado de la Universidad de Chicago y dando clases incluso en la facultad, él dijo, detesto ser abogado. Lo que me gusta es el mundo digital. Y ahí cambié completamente mi aproximación al derecho y creo que eso va a suceder con más personas yo creo que no soy la única, creo que Roberto por ejemplo es un buen ejemplo, Darío es otro ejemplo de que al final hay que cambiar un poco la mentalidad y no encasillarnos en lo que aprendimos y conocíamos uh, anteriormente Bueno, la verdad es que sí que un montón de ideas Darío aquí tratando de apuntar un poco a ver de qué de qué hablar a ustedes porque sí es, es son muchos los temas, ¿verdad? No, no es solo Bitcoin y ya, ¿verdad? Generalmente me, me surgen muchas ideas Hace un momento se ponía el ejemplo o, o se citaba el derecho romano, ¿verdad? De hecho, cuando los que estudiamos derecho Los que estudiamos derecho Partimos muchas veces Bueno, depende del pensum de cada, de cada facultad Pero partimos del estudio del derecho romano, ¿verdad? Porque prácticamente muchas de las instituciones Que surgen en esa época Pues siguen vigentes hasta la fecha, ¿verdad? Principalmente de lo que conocemos como el derecho privado, ¿verdad? El derecho en su esencia surge del derecho privado, la, la relación entre particulares, ¿verdad? Eventualmente surge el derecho público y la, la, el derecho administrativo y la burocracia, ahí se corrompió y todo y se vino a pique. Pero en realidad, el origen del derecho es el derecho privado, acuerdo entre particulares. Pero en realidad, pero lo que estamos viendo en sí es el regreso al derecho privado, a la interacción de acuerdos entre particulares. Es decir, una transacción de cripto que no implica intermediarios, ¿qué es eso? puro derecho privado, ¿verdad? Entonces mucha gente dice, aquí no hay participación del derecho, hay participación del derecho, estamos retomando conceptos primarios de, de su origen, solo que evidentemente en la congruencia a lo digital, ¿verdad? Un, un punto que quería, que, quería, que quería hacer, ¿verdad? Porque es tecnología, pero realmente también es derecho, ¿verdad? Por ahí hay un estudiante de derecho que, que le llame la atención esto, ¿verdad? Sí, es importante entender el derecho romano, cómo resuelven sus controversias, bla, 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 y gracias a eso estamos hasta acá. Como ya dije, de ahí surge el derecho público y no, no soy muy afín yo al derecho público, por eso siento mucha ay, afinidad a todo esto, pero vemos cierto retorno, absoluto no, ¿verdad? Pero yo creo que eventualmente por ahí llegaremos. Bueno, hablando del ejemplo que ponían de consensus, si me vino a la mente porque sí, uno de los problemas que veo yo aquí en el ecosistema blockchain es que son tantas aplicaciones y tantos proyectos que realmente es muy complicado seguirle el paso a todo, ¿verdad? O sea, solo de las billeteras, ¿cuántas billeteras no encontramos en el mercado? O solo de aplicaciones blockchain, bla, bla, bla. Pero sí, recuerdo haber encontrado eh, eh, esta plataforma de consensus, Open Lab, se llama ahorita, yo creo que recordé mi usuario, rápidamente me metí. Es una plataforma gratuita, ¿verdad? Eh, ¿Qué hace concretamente? Es, es este... En pocas palabras, lo que uno hace, hay muchas opciones, ¿verdad? Pero de lo que yo estoy experimentando, en pocas palabras, uno redacta un contrato, por ejemplo, un contrato de qué sé yo, de renta, ¿verdad? arrendamiento. Y entonces el contrato, eh, esa plataforma nos permite este, establecer ciertos espacios para crear ciertas variables para que en el futuro no tengamos que repetirlas y solo eh, prácticamente cambiar los datos. ¿verdad? Una plataforma gratuita que simple y sencillamente nos facilita, en este caso, la, la gestión notarial. Ahora bien, es cierto, hay muchas cuestiones desde eh, de esta perspectiva técnica que al menos en países como Guatemala no se van a incorporar a corto plazo. No va a pasar, simple y sencillamente no va a pasar porque implica un cambio jurídico estructural bastante grande que, que es necesario, ¿verdad? estamos hablando que por ejemplo la profesión notarial en Guatemala el, el fundamento es el código de notariado de 1940 eso ya nos dice mucho verdad pero bueno, sin embargo yo sí le veo mucho potencial a toda esta automatización, sea de contratos o sea de acuerdos dentro, del, de, dentro de la contratación privada, y dentro de la contratación privada el profesional tiene un amplio eh, diría yo un, un amplio, amplio espacio de participación entonces la tecnología o todo este emprendimiento tecnológico en algunos aspectos dentro de la contratación privada me parece que sí se puede incorporar perfectamente todas estas plataformas 
Ahora bien, retomando lo que decía Mauricio, eh, el rol del abogado, eh, o cómo incorporamos a abogados tradicionales o a nuevos abogados, ¿verdad? Eh, definitivamente la academia tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Eh, yo por, por ahí he pasado un poquito por la academia y, y al revisar Pensum, al, al revisar este... No digo que todo, ¿verdad? Tendría que estar yo en todas las facultades de Derecho del país y del mundo para, para firmarlo, pero por donde yo he pasado veo que es una cuestión bastante, bastante clásica, muy clásico, que es necesario, claro que es necesario, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que se podrían simplificar en un par de meses, en un par de sesiones y empezar a abarcar nuevas cuestiones. La academia tiene una, una responsabilidad bastante grande, si se van a adaptar, no sé. Pero eh, mientras eso pasa, porque es una cuestión, no es de que, bueno, mañana contratamos a este fulano y ya estuvo, no, es una cuestión de consejos académicos y bla, bla, bla. Pero mientras eso llega... Y no solo para el profesional del derecho, sino para todos los profesionales, yo creo que la tendencia, que es más que evidente, es la autoeducación. Mauricio seguramente está acá, compañero que estaba acá, está acá seguramente, y todos estamos acá por la autoeducación, la curiosidad y ver este, cómo acaparamos información. Eh, la curiosidad es muy importante para ustedes, entonces yo creo que, que al menos en estos momentos... Este, surgirán tantas plataformas, quizá no las vayamos a utilizar, quizá no nos vayamos a incorporar o vayamos a lucrar directamente de eso pero al menos como por cultura general o para entender de qué está pasando en el mundo la autoeducación es, es fundamental y es la tendencia actual Excelente, pues muchas gracias, yo creo que con eso podemos llegar a una nota para concluir, que creo yo lo, lo que puedo extraer es uno es importante que nos eduquemos es importante que nos informemos que tengamos esa eh, curiosidad de, de entrar y, y, y simplemente empezar a aprender más. Pues, si ustedes están escuchando esto, ya hicieron el paso número uno. Paso número dos es sigan buscando en el internet, sigan pues, siguiendo los links, eh, búsquenos también nosotros en nuestras redes, estamos en Instagram, estamos en Twitter como Decentralized Technologies, como Simple ICO eh, y también en Telegram, se puede meter a un chat. Lo, lo importante también creo yo que mencionó Darío y acá se, se, se vio en este grupo de personas es que es de la iniciativa privada que viene esto para Guatemala nosotros no podemos esperar de nuestras instituciones que en este momento pues tienen sus debilidades a que nos enseñen el camino y cómo lo podemos hacer sino nosotros como economía privada tenemos que empezar a aplicarlo entenderlo y así poder exigir esa misma transparencia y esta, esa misma facilidad de ejecución de nuestras instituciones porque pues Guatemala tiene mucho potencial pero la corrupción es la que nos está frenando y para combatir la corrupción se necesita certeza jurídica y transparencia en lo que se está haciendo y son exactamente estas cosas que trae el blockchain consigo y pues mo quiero motivar a las personas que estén escuchando a que aprendan y que hablen con personas políticas que ustedes tengan cercanos sobre el tema porque esto puede ser una solución a, a nuestra economía y a, y a nuestra región entonces muchas gracias por acompañarnos los invitamos al siguiente podcast eh, y cosas, bueno, tal vez de noticias tenemos el Volcano Summit que viene en, en dos semanas el 2 de mayo no, perdón, el 4, de, el 4 de mayo, sábado 4 de mayo empieza el Volcano Summit. Eh, ahí tendremos el Meetup en Antigua en, en el Impact Hub de Blockchain. Los invitamos a que lleguen, va a ser un show en Tel, va a estar súper interesante. Ahí estarán personas pues, ya de calibre internacional como Jeff Pulver, como eh, Simon Chantry de Bit.com, que ellos pues ejecutaron la primer criptomoneda eh, desde el 
Banco Central del Caribe, esos son primero en el mundo, ellos trabajaron siete años para lograr eso y lo acaban de publicar ahorita en, en febrero de este año, también tendremos a Mick Hagen, Mick Hagen es eh, un americano de, de, de Utah que está fundando su propio blockchain, está súper motivado, ha hecho tours alrededor del mundo trayendo a desarrolladores a su plataforma y acaba de lanzar ya su primer ambiente en Mainnet hace, hace dos semanas y tenemos pues la, la de verdad la dicha de tenerlo acá y él va a estar presentando en ese, en, en ese meetup y también tendremos un panel de blockchain que será el lunes durante el pequeño summit al cual los invito a que lleguen escuchen y aprendan y, y bueno y lote que mencionó Roberto también ahí estaremos hablando eh, 45 minutos ante varios abogados explicándoles qué, qué es el blockchain y, lo, y los principios básicos para que pues podamos seguir teniendo estas conversaciones entonces les damos las gracias y hasta la próxima Lo distinto te ha encontrado esto es Infinita Podcast encuentra nuevos episodios cada semana suscríbete 